0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de questions d'actu en direct depuis Marseille aujourd'hui avec nos invités, un pasteur protestant baptiste et un prêtre catholique. Et aux commandes de cette émission, Frédéric Banegas. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Sophie Lecomte. Vous allez bien Très bien, merci Alors, Tout oui, va bien tout Les va vacances, bien. ça va
0: Très bien, okay. et alors on inaugure aujourd'hui un nouveau format d'émission, hein. on le dit à, à nos auditeurs, une émission plus longue de 45 minutes, avec de la musique spécialement choisie pour vous. Alors je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais vous êtes un grand mélomane, vous faites, faites d'ailleurs une chronique jazz le jeudi à h 45, euh, tous les 15 jours dans l'émission de Bruno Fuma, un air de sortie. Affirmatif, enfin, je un grand écouter. amateur
1: d'opéra et de musique classique.
0: Voilà, Merci. on en <rire> apprend tous les jours. <rire> vous écoutez RCF, excellent choix, tout de suite le sommaire de cette émission.
2: Question d'actu, Sophie Lecomte, Dialogue RCF.
0: Et impossible de commencer cette émission sans rendre hommage à la reine Elisabeth qui vient de s'éteindre ce jeudi 8 septembre à 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse après 70 ans de règne. Une annonce accueillie avec une énorme émotion dans le monde entier. C'est une page d'histoire qui se tourne pour cette souveraine qui a connu 15 premiers ministres et 5 papes. Son fils Charles lui succède et devient le roi Charles III. Il sera couronné dans plusieurs semaines ou plusieurs mois après les différentes cérémonies d'hommage. Et on n'avait jamais vu ça. L'été 2022 entre dans l'histoire et devient le deuxième été le plus chaud depuis le début des relevés, des relevés météorologiques. Des températures hors normes ont été relevées, notamment à Nantes. On a frôlé les 42 degrés. Un été marqué aussi par deux violents incendies en Gironde. Face à ce dérèglement climatique et au bouleversement énergétique des pénuries d'énergie, d'eau, de gaz sont prévisibles. L'exécutif appelle tous les Français à faire des efforts. C'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron. Alors comment aborder hein, ce défi de la sobriété face à l'urgence climatique Nous poserons la question à nos invités dans quelques instants. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur les 25 ans de la mort de Mère Teresa de Calcutta, une figure incontournable de la charité connue pour son engagement auprès des malades et des mourants en Inde. Pourtant, dix ans après sa mort, on a découvert qu'elle avait vécu une grande sécheresse spirituelle. Une nuit de la foi, pour reprendre l'expression de Saint Jean de la Croix. Nous reviendrons sur l'itinéraire hors du commun de la fondatrice des missionnaires de la charité et sur cette expérience spirituelle de la nuit de la foi. Qu'est-ce que cela signifie exactement Alors pour parler de ces sujets, nos invités cette semaine sont le père Bernard Lucchesi. Bonjour père
1: Bonjour Sophie, bonjour les auditeurs.
0: Alors je ne vous présente presque plus car vous êtes un habitué de l'émission. Bon allez quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes donc prêtre catholique et recteur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Et à vos côtés, nous sommes ravis d'accueillir un petit nouveau Arnaud Jeuch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur baptiste à Marseille et également président de la Fédération protestante de France pour Marseille. Bienvenue et puis merci en tout cas d'être avec nous tous les deux aujourd'hui. Alors soi. Je, juste avant de, de, de commencer toutes les questions, là je voulais juste que vous nous disiez quelques mots sur l'église baptiste.
2: Alors l'Église baptiste, on peut peut-être le prendre du point de vue historique parce que ça, ça, ça nous intéresse avec l'actualité. C'est une branche qui s'est qui est issue d'un mariage entre une branche anglicane de des Anglicans qui ont quitté euh, l'Angleterre parce qu'ils ne voulaient pas que le roi euh, soit le chef de l'église. Donc voilà, des Anglicans un petit peu dissidents qui ont rencontré à Amsterdam des anabaptistes, euh, des anabaptistes qui plaidaient pour un baptême euh, des, des croyants, un baptême de ceux qui professent leur foi. Et donc pas de
0: baptême de bébé, donc.
2: Exactement. Et c'est de là qu'on a gardé cette tradition et c'est pour ça qu'on nous appelle baptistes. Ça, ça vient de là, de ce de ce baptême des adultes, plutôt, on devrait dire, le baptême des croyants.
0: Merci pour ces précisions. Alors, on démarre tout de suite sur ces questions d'actualité. Alors, évidemment, une réaction par rapport à la mort d'Elisabeth II. Comment avez-vous réagi, Père Bernard
1: ben, on aurait dû donner la parole d'abord à Arnaud puisqu'ils sont issus. Ils, ils, ils sont issus. Ben, moi, je dirais paix à son âme déjà, qu'elle repose en paix euh, le, 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 parce qu'elle va rencontrer du coup son Seigneur et puis du coup la discussion qu'ils vont avoir tous les deux, ben, ça, 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 ça le regarde. Le, et, et du coup, euh, j'espère que son successeur euh, sera à la hauteur des défis d'aujourd'hui que Peut-être Elisabeth II, comme on dit en anglais, était un peu « has been.
2: <rire>
0: Alors voir nos jeux, suis une réaction par rapport. Euh,
2: alors justement, euh, mort de la souveraine. Euh, en tant que Baptiste, euh, puisque on a évoqué l'histoire, effectivement, je, je peux que dire que c'est une chef de gouvernement pour moi. Euh, bien sûr, elle a, elle, elle a eu un règne incroyablement long. Euh, tout le monde ne connaît que elle comme 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 reine. Euh, donc c'est une page d'histoire qui se tourne, une page d'histoire qui se tourne avec, euh, alors qu'elle était un élément de stabilité, je crois quand même surtout ces derniers années dans, dans des crises qui se succèdent en Angleterre en plus avec le Brexit en particulier. Donc euh, voilà, de, je, je me souviens de son discours, notamment euh, pendant le, le confinement anglais où elle avait évoqué euh, ses souvenirs de la guerre et que on passera cette épreuve. Enfin, elle avait eu un, un très beau discours qu'on um, ne peut faire que quand on a euh, des années de règne. Quasiment ça. un siècle. Hein oui.
0: Quasiment un siècle. Alors, avant d'aborder hein, les thèmes qu'on a évoqués euh, en début d'émission, est-ce que pour vous particulièrement, il y a une actualité qui vous a marqué cette semaine Alors, Arnaud, je...
2: Alors, euh, ben moi, je, je suis un petit peu l'actualité de James Webb, ce fameux télescope qu'on a envoyé si loin pour faire de si belles images. Alors, évidemment, on voit à chaque fois les images avec un des yeux d'enfant, enfin moi je suis émerveillé le, cette semaine en particulier c'était la, la photographie directe d'une exoplanète, je trouve ça juste incroyable que techniquement on arrive à, à photographier une planète aussi loin et, euh, et évidemment moi toutes ces photos ça me, ça me fait contempler euh, la gloire de notre créateur je suis un homme de foi avant tout et euh, le psaume 8 nous, nous, nous invite à, à, à contempler les merveilles euh, des étoiles pour se poser la question, mais qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui euh, Voilà, voilà, voilà mon, ma réaction, mes émotions face à tous ces merveilleux clichés de ce télescope.
0: Et vous, Père Bernard, quelle actualité vous a attiré votre, intention, votre attention cette ah ben, semaine Moi, je,
1: je suis encore sous, 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 sous l'engouement du, du cardinalat de, de notre archevêque, Jean-Marc Aveline. Et du coup, on est dans, dans, encore dans, dans, dans l'euphorie et dans, dans la joie d'avoir euh, à Marseille un, un cardinal-archevêque.
0: Vous avez pu y aller
1: Et non, je n'ai pas pu y aller. Au dernier moment, j'ai été retenu.
0: C'était God Save the Queen par le groupe Queen. Merci Frédéric Banegas pour ce choix. Et on revient tout de suite au sujet du jour. Alors le bilan de cet été 2022 qui a enregistré des records de chaleur, des incendies meurtriers. Alors quel est votre regard l'un et l'autre sur cet été est-ce que c'est des choses qui vous angoissent Comment vous avez appréhendé les choses Alors Arnaud, allez-y.
2: Bah déjà, je crois qu'on peut peut dire, on peut affirmer que la création soupire souffre euh, particulièrement. Et euh, en fait, il y a toujours eu des incendies, des crues, des fortes chaleurs, euh, des ouragans. Il euh, y a toujours eu tout ça, mais on constate que les choses s'accélèrent, que euh, en intensité, en fréquence. Euh, que les années qu'on disait exceptionnelles s'enchaînent au point de devenir la norme. Donc on constate que les indicateurs euh, qui ont toujours été euh, donnés par les spécialistes, par les climatologues, euh, sont là. Euh, et on vit un réchauffement climatique. Ça devient difficile de le nier. Et ben, voilà, ça ne
0: vous, on... vous a pas étonné Non, mmh. euh,
2: l'année dernière aussi, il y a eu ces grands incendies qui ont moins touché la France. Mais on se souvient de, de, des États-Unis et de l'Australie. Enfin, euh, il y a... En fait, on, on s'en rend compte euh, vraiment. Quoi. Euh, mmh. On constate enfin que ça se produit vraiment. Le président a parlé de la fin de l'insouciance. Je crois que oui, là, on maintenant, on, on mmh. découvre. Ben, je, mmh. Mmh. Et,
0: et vous, Père Bernard, euh, Lucchese, que, comment avez-vous réagi à ces températures exceptionnelles Qu'est-ce que ça vous... J Évoque une réaction
1: ben, J'ai réagi d'une manière euh, biologique, écologique, c'est-à-dire marseillaise.
0: Alors, c'est-à-dire
1: ben, Ce n'est pas compliqué. Alors Je suis d'accord avec ce que dit euh, Arnaud, mais du coup, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. C'est que le, nous, nous, nous sommes des citadins. Et du coup, nous voyons tout. Nous pensons le, le, le monde entier, l'univers, à partir de la cité. Mais la, la majeure partie des êtres humains sur la Terre ne vivent pas dans des cités. Et donc, du coup, nous, euh, quand on, on a froid, on a le radiateur. Et quand on a chaud, on a la clim. Et après, on fait des bouts discours sur les réchauffements climatiques, sur l'écologie, sur tout ce que vous voulez. Alors que si vous regardez, nous, dans le sud, on est habitués à la chaleur. Seulement, nos constructions ne sont plus adaptées à cette réalité écologique, naturelle. Pourquoi Parce qu'on force l'écologie. On est passé d'une écologie naturelle à une écologie culturelle. Et du coup, euh, moi, l'écologie culturelle, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'écologie naturelle. Et l'écologie naturelle, c'est ce qui fait qu'on fait des maisons avec des, purée, des murs épais et des petites ouvertures. Alors que maintenant, les architectes bio-écolo vont vous faire des grandes baies vitrées avec des, des verres spéciaux qui, qui réfractent la chaleur, etc. Mais ce n'est pas respecter la nature, ça. Parce que qui a les moyens de cela On en parle de, de, de l'insouciance. Mais qui, qui peut dire le, le, que jusqu'à présent, on, on vivait dans l'insouciance Moi, je ne vivais pas dans l'insouciance hein, et je ne vivais pas dans l'abondance. Il n'y a, a que ceux qui ont, qui profi, qui ont profité, qui peut-être profitent encore aujourd'hui de l'abondance insouciante, qui du coup commencent à réaliser « Mon Dieu !» euh, Mais donc du coup, je ne suis, je suis pas surpris parce que je me rappelle petit... Que, du coup, nos, nos parents, nos grands-parents, eh bien, au, au moment de canicule, eh bien, on ne sortait pas de la maison. Hein, et on n'avait pas, du coup, les, 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 les smartphones, les iPads, les, les, les PlayStation. Et tout, eh bien, on restait à la maison, on jouait aux jeux de société et on attendait le soir pour sortir.
0: Alors, vous parlez de, de réaction euh, marseillaise, euh, Ça me permet de rebondir sur, euh, sur des témoignages que, suite aux propos euh, du, du président Macron sur la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, ce sont des propos qui n'ont pas été toujours très bien accueillis à Marseille, qui ont souvent heurté les plus précaires, qui se serrent la ceinture et qui disaient, comme vous veniez de le dire, ben nous, l'abondance, l'insouciance, on n'a jamais vraiment connu. Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
1: et, et, tout à fait. Alors, moi, je, je profite. Mais je ne profite pas de l'abondance et de l'insouciance. Je profite de ce que les prédécesseurs de M. Macron ont installé en France, ont formaté dans les esprits, qui est l'hyperconsommation. Ma foi, moi, on me donne de l'argent pour consommer. Ben, ma foi, je vois des choses attrayantes. Ben, J'ai envie d'acheter. Le, le, mais avant que... J'en suis à mon dixième euh, iPhone... Mais, mais pourquoi Parce qu'on m'a poussé à l'acheter. Si on faisait le, le téléphone filaire, je me rappelle quand j'ai eu le téléphone, j'avais le premier téléphone du coup que de, de, de mes, de mes grands-parents chez nous à la maison. Mais aujourd'hui, ce serait plus pensable. On n'a on a plus le téléphone de nos grands-parents. Ça ne correspond plus. C'est Asbine comme je disais, pour la reine. Mais c'est pareil pour nous. Et du coup, on, maintenant, on dit « Ah non, non, mais c'est plus bon ». Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'obsolescence de, 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 de programmée mmh. Vous voyez, mais c'est tout, tout un ensemble de, 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 questions, de questions. Et il est bien placé, lui, à son niveau pour dire que euh, c'est la fin de l'insouciance et de l'abondance.
0: Mmh. Vous, vous ne le ressentez pas du tout comme ça, même, Alors, même, même, même à, 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 en tant que, que comme d'église. Par mais, rapport aux, à vos paroissiens, tout ça, vous sentez que c est, c est, mais, ce sont des propos qui n'ont pas forcément mais été avec très bien
1: Avec le reçus. Covid, mmh. on, je ne sais plus si on en avait parlé, mais avec le Covid, on a, on a morflé, comme on dit à Marseille. Mmh. Le, le, la pratique a énormément baissé donc si qui dit baisse de la pratique dit baisse du coût des revenus dit baisse de, de la possibilité d'investir et dit baisse du coût de la consommation qu'on avait l'habitude de, de faire. Alors mm. je ne sais pas dans l'église de Baptiste s'ils si, si ont aussi euh, ce constat là mais et la reprise elle, elle n'est que, que pénible, elle est difficile mm. parce que euh, la pratique du coup elle ne redevient pas instantanée mm.
0: Donc l'insouciance, pour vous, ça fait longtemps que vous ne ah oui, l'avez
1: plus fait. fait.
2: Mmh. Oui.
0: Et alors Arnaud Jeux, justement, sur cette question de la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance, comment vous réagissez à ces propos
2: Alors, euh, par rapport au fait que c'est choqué certains, franchement, je, je peux le comprendre. Je comprends cette indignation parce que quand on lit cette phrase dans un tweet ou dans un encadré en bas d'écran de, cha... en, en de chaîne continue, euh, — C'est vrai que c'est choquant, parce que c'est pas l'abondance pour tout le monde. Et il y en a beaucoup pour qui qui ne vivent pas dans l'insouciance. Mais je trouve que c'est quand même un pro procès un peu facile, parce que c'est pas ce qu'a dit euh, le président dans le contexte dans lequel il l'a dit. Euh, il a parlé des ressources naturelles, de l'énergie, de la société en général, qui vit plutôt dans l'opulence. Euh, et il a parlé euh, de ceux pour qui c'était l'abondance, euh, de ceux qui allaient voir, qui croyaient que leur niveau de vie allait leur permettre de rester dans l'insouciance et, et de croire que ça les concernait pas en fait tout ça. Et je trouve ça du coup assez juste euh, pour le coup euh, d'avoir cette cette interpellation de, du président euh, parce que oui on est quand même dans une société qui connaît globalement l'abondance, qui vit globalement dans l'insouciance. Et par globalement, et là, je veux faire très attention, par globalement, justement, je ne veux pas dire tout le monde. Euh, quand je dis qu'une société vit globalement dans l'abondance et dans l'insouciance, c'est loin d'être synonyme que tout le monde vit dans l'abondance et l'insouciance. Et à mon avis, c'est même plutôt l'inverse. À mon avis, l'histoire montre, et même l'histoire biblique, quand on regarde ce que les prophètes euh, disent, quand les prophètes prophétisent au roi, euh, les, 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 comment, les condamnent pour l'injustice sociale, etc., c'est souvent dans des temps d'abondance euh, de, de, de l'histoire d'Israël que ces temps arrivent. C'est-à-dire que quand le gâteau à se partager est gros, alors on peut se permettre de donner des toutes petites parts aux, aux pauvres hein, et de prendre des très grosses parts aux riches. Autrement dit, je pense que euh, C'est aussi dans des temps de, de, de prospérité tels qu'on les a connus et comme on les a certainement jamais connus euh, que l'injustice sociale peut être très grande. Et donc, oui, euh, il, y a une, il y a une déconnexion entre ce que vivent les, les puissants et ce que vivent les, les petits. Euh, mais euh, à mon avis, euh, elle, elle n'enlève pas le constat qu'effectivement, on est en train de changer de compréhension euh, du monde et de comment est-ce qu'on doit globalement, dans notre société, penser la gestion des ressources, euh, la gestion de la consommation, tu en as parlé, le, Enfin, tous ces éléments-là.
0: Alors Elisabeth Born, elle, elle, elle appelle vraiment à la responsabilité collective. Donc pour rebondir sur sur ce que vous dites Arnaud Joche finalement, ça concerne tout le monde. Hein, ces questions oui. de, de fin d'abondance et de fin d'insouciance, tout le monde euh, doit y mettre du, du sien.
2: Oui. Euh, Peut-être je, je veux rajouter quelque chose sur l'insouciance. Pardon. Je, oui oui allez-y euh, allez-y. Mais euh, je, je viens de me rappeler de, de euh, Esaïe, euh, qui prophétise à Ézéchias pardon de, de faire un appel biblique mais euh, qui dit « Attention, il va se passer des malheurs, euh, c'est une histoire avec Babylone, euh, il va se passer des malheurs pour tes descendants. » Et là, la réaction de ce roi, Ézéchias, qui pourtant a l'air très sympathique, dit « Ah, oh, c'est très bien, au moins de mon vivant, on sera en paix et en sécurité. » Et j'ai l'impression que ce que je disais tout à l'heure, au moins aujourd'hui, on se dit, mais c'est pour aujourd'hui, en fait. Euh, et donc, c'est peut-être là qu'il y a une fin d'insouciance. C'est-à-dire que quelque part, tant qu'on se disait la note, elle a payer pour dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 ans, on se disait ça va, ça va.
0: Et en fait, ça arrive plutôt que prévu. Et là,
2: maintenant, on le voit que ça arrive. Et donc, euh, oui, voilà, euh, je pense que c'est là qu'on peut parler de fin d'insouciance, malgré tout.
0: Et c'est une responsabilité collective qui Alors, concerne vraiment euh, tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas ceux qui doivent faire des efforts et ceux qui peuvent encore se permettre euh, de ne pas en faire.
2: Bah, il faut que ceux qui peuvent faire plus d'efforts fassent plus d'efforts. C'est mmh. évident. C'est mmh. évident qu'on n'est pas tous égaux devant les efforts qu'on peut faire.
0: Mais on sent qu'il y a des divisions, il y a des petits groupes qui apparaissent de personnes. Euh, par exemple, ceux qui prennent des vacances, qui prennent l'avion, peut-être se reposer la question. Ceux qui peuvent même pas se poser cette question. Oui, assez, ça divise assez quand même, hein, ces questions écologiques. Euh,
2: clairement. Euh, mmh. Il y, y a clairement ceux qui peuvent faire de gros efforts et ceux qui, qui ne peuvent déjà pas, pas les faire aujourd'hui. Euh, et et ce n'est pas juste, euh, quelque part, de dire que c'est un effort collectif, ça à nouveau, je pense qu'il ne faut pas que ça devienne synonyme de tout le monde doit faire le même effort.
0: Père Bernard, sur cette question de la responsabilité oui, oui, collective. Mmh. Oui, je
1: suis, je suis, je suis euh, émerveillé de voir qu'Arnaud fait de M. Macron et de Mme Borne des, des prophètes. C'est vrai, c'est vraiment. Je suis, je, je, je suis. C'est époustouflant, époustouflant, parce que dans la Bible, c'est le contraire. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, du coup, ils sont pas du tout prophètes, et c'est les prophètes qui leur rappellent justement leurs bons souvenirs. On le voit avec David,
2: ah on le voit avec Salomon. Mais le... précisément, moi, je pense qu'ils n'ont <rire> pas écouté les prophètes et qu'ils les entendent trop tard. Mais et, et ben, oui, tout à fait. Mais là, du coup, de, ils
0: lisent peut-être la Bible savoir, en douce. Hein, vous de, savez peut-être pas. Hein. De savoir,
1: mais seulement, a, il, oui, mais seulement, il faut, il faut être lucide. Il faut être lucide. Et ça, c'est le rôle du prophète, d'être lucide. Pourquoi Parce que, comme le dit Bossuet, Dieu se rit des personnes qui se plaignent des, des, des conséquences dont ils chérissent les causes. Et, euh, et quand je vois que, que ceux qui disent qu'il faut faire, du coup, attention à la consommation, qu'on n'est plus dans l'abondance, la, dans qu'on n'est plus dans l'insouciance, mais qui sont à l'origine qui ont causé la situation dans laquelle on est, eh peut-être qu'avant de prendre les décisions qu'ils ont prises il y a quelques mois, ils auraient mieux fait du coup, de penser déjà à nous et mmh. de dire, oh là là, mais comme les conséquences pourraient être terribles, euh, du coup, il vaut mieux, du coup, rester à notre place et pour le bien, justement, de, de l'humanité, tout en travaillant, bien sûr, à la question de, le, de, de, de la réduction des, de, de, de l'excédent euh, des biens, des ressources naturelles parce que quand je vois que ceux qui profitent de la crise ukrainienne, ce sont ceux qui justement devaient être du coup euh, 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 exsangues le couteau sur la gorge, ne plus pouvoir vivre, du coup c'est l'arroseur arrosé et, et mmh. c'est le retour de bâton et c'est là que eux, s'ils étaient du coup des, des vrais prophètes comme Jérémie, ils feraient amende honorable parce que lorsque Jérémie parce que du coup les auditeurs il hein, faut qu'ils sachent toute la vérité. Jérémie, plusieurs fois, il en a marre de sa mission. Hein. Il dit à Dieu, Oh. Mais Dieu est l'engueule. Il dit, Mais tu n'es pas là pour faire ce que tu penses toi, tu n'es pas là à faire pour ce que tu ressens toi. C'est moi Dieu, tu vas faire ce que je te dis, tu vas dire oh, Oui, mais ils sont méchants, mais moi. On s'en fout, tu pas à, à, à mettre ton, ta, ta volonté au milieu. Eh bien, il obéit, il obéit. Donc c'est ça, on manque de prophètes <rire> qui, qui, qui obéissent à la volonté de Dieu et qui ne s'arrangent pas en fonction des, des intérêts du moment.
0: Donc si je vous suis bien, et ce serait pas mal que l'exécutif suive un peu plus peut-être la volonté de Dieu aussi.
1: Mais, 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 mais c'est clair, parce que l'écologie, le, 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 le souci de l'écologie depuis le temps, alors je parle pour en tant que catholique, mais quand on voit tout le travail que fait notre pape François, sur l'importance de l'écologie, en plus, il a, il a, il a eu cette, cette, cette intuition géniale de, de voir que la Méditerranée concentre le, tous tout les, les, les grands soucis actuels de, 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 de l'humanité. Hein la, la, la crise migratoire, hein euh, le, la, la, la diversité culturelle et religieuse... Et du coup, l'écologie, la mer euh, Méditerranée, euh, elle, elle, a, elle, elle est à la limite de ne plus pouvoir se régénérer. En le plastique le, 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 dans la mer ça. Méditerranée. Ensuite, le, le, la, 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 les, tous les, les, les bordures de la Méditerranée sont de différentes cultures, différentes religions. Et enfin, du coup, il y a plein de transferts migratoires des gens qui veulent changer de conditions de vie par la Méditerranée et grâce à la Méditerranée. Et à travers ce symbole de Méditerranée, du coup, ça fait quelques années maintenant que le pape envoie des, des signaux forts. Je veux dire, il est, il est audible. Il est audible. Et pourquoi on ne l'écoute pas
0: Alors, quelle solution, justement, propose le pape et, et vous-même en, en comme d'église Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça C'est vrai que dans les églises, on entend beaucoup ce terme, entre guillemets, de sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Bernard
1: Alors, je ne sais pas pour les baptistes, mais, mais la sobriété, déjà, nous, nous, nous la vivons. Le... Mais Kant... concrètement? Eh ben, non, mais concrètement, euh, le. On, on éteint la lumière quand il faut l'éteindre, on ne laisse pas allumer, on, euh, on limite le, 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 le chauffage l'hiver, on, euh, euh, on, on fait tout. Euh, vous euh,
0: covoiturez, vous essayez on, de oui. réfléchir euh, toujours. Euh,
1: on a, on a, vous savez qu'il y, y, y a un label vert qui, qui s'est créé, verte, oui. Église verte, oui, tout à fait. Qui est œcuménique d'ailleurs, hein, qui, qui regroupe est, toutes et, les églises chrétiennes. Exactement, et, et, ça, et ça prend de plus en plus d'ampleur. De, 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 et Saint-Victor, par exemple, parler que de Saint-Victor, mais il y a, je sais qu'il y a d'autres paroisses euh, euh, catholiques qui, qui, qui travaillent à cela. Saint-Victor, du coup, on a pris une, vous un exemple concret pour que les oui. auditeurs comprennent bien. Mais la première chose que j'ai faite en arrivant, étant donné qu'à Saint-Victor c'est un des hauts lieux où il y a beaucoup de, où on brûle beaucoup de, de lumières. Eh bien, j'ai payé plus cher, vous voyez, c'est un investissement, mais, mais pour, au nom de la... pour que les, les gobelets ne soient plus en, en, en fer. Et du coup, c'est... Euh, en, en plastique, oh, plastique. pardon. Et, euh, et donc, du coup, ça ressemble à du plastique, mais c'est du maïs. Euh, et, et donc, c'est biodégradable. Ah oui Et, et c'est
0: donc... et et bien étanche Parce que souvent, ah oui, on peut oui, avoir oui, peur. Oui. Hein, de, non, quand non, vous dites non. maïs, on se dit « d'accord ». Non,
1: non n'ayez pas peur, dit Jésus. Hein. Non, mais vous euh... avez raison, euh, Père
0: Bernard. <rire> 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 Alors Arnaud Jeuge, vous, euh, sur cette question de la sobriété heureuse, comment, comment on peut la vivre Quelle solution on peut apporter à, bah déjà, à cette crise écologique euh, hein.
2: je, Ça va, ça va peut-être reboucler avec ce qu'on qu vient de dire, mais euh, je crois qu'il n'est pas que question non plus des dirigeants. Euh, et ça revient à la responsabilité collective. Euh, parce que euh, on l'a dit tout à l'heure on vit dans une société de consommation où on a tous envie de consommer et tous envie de consommer à l'excès. Euh, et et c'est et...
0: souvent plus fort que nous, c'est-à-dire qu'on peut avoir de, beaucoup de bonnes ah oui. dispositions beaucoup, en se disant, bon, j'achèterai pas ça, et puis, ben, parfois, on l'a acheté, on mais dit, eh, mince.
2: On, a, on nous a formaté comme ça. Exact, exact. Mais, mais du coup, il y, y a bien une, une responsabilité commune là-dedans. C'est pas juste que ça fait juste des, 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 des dizaines d'années qu'on qu élit euh, des, des présidents, des gouvernements, qui se débrouillent pour nous promettre que demain, on consommera encore plus, euh, et, et on croit à ces promesses euh, en général, puisqu'on on vote pour eux, au moins la majorité des gens. Et, et on, on, on en est là aussi pour des raisons collectives. Euh, maintenant, là où, là où je, je trouve que Elisabeth Borne euh, de parler de responsabilité collective, c'est bizarre, parce que justement, elle est, elle est chef du gouvernement. Et le rôle de la loi, de légiférer, c'est de, 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 de poser dans la loi quand il doit y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité collective, on le met dans la loi parce qu'on sait tous que la dilution de responsabilité fait que si on nous dit à tous « bon » quand vous arrivez à un carrefour en voiture, essayez de voir si personne n'est là, et puis si personne n'est là, euh, on, on passe, ben, on sait que ça ne marche pas, donc on a mis des feux, on a des fait stops. un code de la route, oui. Oui. on a légiféré, et en fait, la, la vie est faite comme ça. Si on doit inciter ou quoi, on, on, va, on va faire des lois pour cela. Donc c'est étonnant d'avoir une chef de gouvernement qui en appelle à la, à la responsabilité collective. Je comprends ce qu'elle veut dire, je crois que nous sommes collectivement responsables dans notre arrivée là. Ils sont euh, maintenant, euh, ceux qui sont en responsabilité, sont responsables de, de, de poser des actes concrets qui permettent, je ne sais pas, moi, on, je ne suis pas un spécialiste, et je pense qu'il y, y, y a plein de spécialistes qui ont donné plein de pistes pour réellement avoir un impact, euh, de, 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 des mesures qui ont un impact sur l'émission de carbone, sur euh, mmh. euh, plein de choses. Et je, voilà, je, je trouve que... Il faut accepter qu'on est collectivement responsable dans notre arrivée-là. Il faut aussi que le gouvernement prenne les rênes d'un changement d'un vrai changement de société. Quitte
0: à déplaire, justement, parce ah qu'on ben. demandera peut-être aux gens de moins consommer, ce qui est peut-être pas toujours très électorale, est... électoralement entendable. Là.
2: Absolument. <rire> Question d'actu, Sophie Lecomte, Dialogue RCF. Chez
0: moi, les se là Mais on dépend sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la scène. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps où tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent où ton sang ou des bras de sel. tu iras Tu iras, tu qu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des coups petits, des plages. Des Ah, merci Frédéric, euh, qui sait que je suis une grande fan de Céline Dion, voilà donc c'était Céline Dion et Jean-Jacques Goldman et elle pour la chante... bien, oui, hein. oui. Le père Bernard, euh, je ne sais pas s'il connaît, il aime, bien, il aime bien Céline Dion, dites-nous.
1: Oui, oui, bien sûr. <rire> Notamment, les derniers seront les premiers.
0: Voilà, c'est ça, les derniers, <rire> c'est une phrase biblique. <rire> Alors, on va revenir sur la, une deuxième actualité euh, euh, de ces derniers temps. Donc, il y a 25 ans, le 6 septembre 1997, disparaissait à Calcutta euh, Mère Teresa. Elle fut euh, d'ailleurs canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François. Et en 2017, ont été révélées euh, les interrogations euh, douloureuses euh, qu'elle a connues euh, donc, pendant Près de 50 ans, elle aurait connu une longue nuit de la foi. Alors, euh, avant d'évoquer ce terme euh, un peu énigmatique de nuit de la foi, revenons quelques instants hein, sur la figure euh, de la fondatrice des Missionnaires de la Charité. Alors, que représente Mère Teresa euh, pour chacun d'entre vous Alors, Arnaud Jeuchon va commencer par vous.
2: Alors, oui, elle n'appartient pas à notre, euh, à notre tradition, mais, mais Mère Teresa, bah oui, c'est bien sûr la, la charité poussée. Euh, euh, au bout et euh, quelque part ça reboucle aussi mais euh, sur la sobriété euh, c'est quelqu'un qui a je crois tout quitté pour s'occuper des plus pauvres dans le dénuement euh, complet. Elle a, elle a littéralement, euh, quelque part, euh, vendu tous ses biens et donné le produit aux pauvres. Alors, pas, pas tout à fait, mais elle est allée s'occuper euh, des plus pauvres. Elle a, elle a vécu réellement tout euh, ce détachement, peut-être, euh, de, de l'emprise de la consommation, de, de l'argent euh, auquel le Seigneur, euh, d'ailleurs, Jésus nous, nous appelle, euh, allant jusqu'à dire de ne pas nous soucier euh, du lendemain. Sinon, c'est que nous avons un autre Dieu que, que le, le Père Très-Haut, qui prend soin de nous. Euh, c'est a... difficile
0: à faire quand même, ah, hein, c'est vrai, il y a euh... cet abandon total euh, quand on voit euh, le, le dénuement euh, dans lequel euh, voilà, les, les, les personnes qui font ce choix vivent parfois. Et,
2: et visiblement, dieu, dieu a pris soin d'elle, alors peut-être on, 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 on va y revenir, on, on va y, y revenir. Mais, mais oui. voilà, elle a, elle a vraiment vécu ce, ce dénuement euh, total.
0: Et vous, Père Bernard, la figure de Mère Teresa, euh, qu'est-ce que ça vous ah, évoque ben,
1: elle, elle est très importante. Vous savez qu'à Marseille, nous avons une communauté de, de Mère Teresa. Des
0: filles missionnaires, oui. Tout à fait. Mm.
1: Et, euh, et pour moi, c'est une figure importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis convaincu qu'il appartient à Dieu et, et, et Dieu seul, oui, exclusif, d'être humaniste et philanthropique quand l'être humain est humaniste et philanthropique c'est toujours en se détournant de Dieu mais Dieu lui il est humaniste et philanthropique et quand du coup on sert Dieu on ne peut pas en servant Dieu ne pas être humaniste et moi ce qui me marque profondément c'est son humanité c'est une humaine et du coup, dans toutes ces relations, dans tous ces rapports, elle est humaine. Et c'est l'humain qu'elle considère effectivement avant le portefeuille, avant le rapport, avant le profit, avant ce que je peux en tirer, avant ce que je peux, avant ce que je peux en obtenir. Et c'est et c'est surtout l'humain euh, dans, dans son côté humilié. Euh, et elle sait, euh, elle sait que pour rejoindre être humain et rejoindre l'humain humilié il faut être soi-même humble. Et tout ça, c'est la même racine. Hein et tout ça, c'est la même racine. Et bien, Kant, elle a vécu euh, pleinement.
0: Arnaud Josh
2: je... Oui, euh, je dirais aussi qu'elle a peut-être beaucoup trop d'admirateurs et pas assez d'imitateurs. <rire> euh, euh, parce que euh, je crois que justement, on dit ah c'est difficile de de ce le dénouement dénouement tout à, total etc. Mais je crois quand même que euh, en tant que croyant, euh, on doit euh, se se reconnaître que que Dieu est le seul maître et donc euh, de réellement se, se décrisper la main de son portefeuille, être capable d'aller de, de, dans la totale compassion, la totale charité. Je crois que c'est une vraie, c'est un objectif pour tout le monde. Et je, je perçois, j'ai l'impression que souvent on dit Ah, il faudrait qu'il y ait d'autres mères Teresa. Mais non, il faudrait qu'on soit tous des mères Teresa. Euh, et c'est ça l'enjeu, c'est ça la vie chrétienne, d'après moi. Euh, c'est ça en tout cas que j'essaye de, de prêcher et de vivre. Euh, c'est de concrètement euh, aller vers ce dénuement, vers ce, cette sobriété heureuse, euh, vers mmh. euh, le, le soin de l'autre au réel, au concret euh, de ceux qui sont autour de moi. De mes... Vous
0: comprenez du coup l'engouement qu'elle euh, qu suscite autour d'elle
2: Oui, et mmh. comme je le dis, je, je trouve dommage qu'elle n'ait qu pas vous. plus d'imitateur. J'ai l'impression qu'on soupire à ce qu'il y ait d'autres Mère Teresa plutôt que que de soupirer à devenir chacun à notre niveau, à notre, dans notre, là où nous sommes, là, euh, des, des gens qui partageons, qui sommes des dans arts... l'amour euh, non calculé.
0: Des artisans de paix. Des artisans de paix. Une réaction, euh, Père Bernard Oui, euh, oui je euh, trouve les le, le
1: jugement d'Arnaud un, un peu excessif le parce ah, que, parce que le, non mais parce que le il y, euh, y a moi je vous vous savez je suis curé de de, de Saint-Victor j'ai fêté mon premier anniversaire et avant j'étais du coup dans dans la, la campagne à Cassis euh, Carnoux sur Roquefort la bédoule et je peux vous dire que depuis que je suis en centre ville je vois beaucoup beaucoup de misère beaucoup
0: Puis, beaucoup plus qu'à Cassie quand ah, oui, vous étiez roquefort la ah, main, ben, 2000, Cassie les euh, oui bon Cassie c'est particulier mais c'est pour ça que je me suis rattrapé Le... en pensant plus au village oui, au, à l'entour hum. oui
1: tout à fait oui, à Donc, il y a la misère de partout mais je veux dire elle est moins visible comme elle est à Marseille à Marseille elle est visible hein, on la côtoie et c'est pour cela que euh, sans être mère Teresa avec des porciens, on a mis en place mais on n'est pas les premiers, ça se fait déjà en plusieurs endroits on a mis en place tous les dimanches ce matin une distribution de petits déjeuners pour les, tous les SDF les, les sans abri ou les, les mal logés, les mal nourris quoi, fait de, de, du quartier hein. et il euh, y a du monde qui vient mais pourquoi je, je vous dis il, 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 je ne dis, dis pas qu'il a tort accessible c'est pareil c'est parce non, que il dialogue, dialogue, hein. y a quand même de belle initiative euh, et je vois par exemple un sdf qui qui, qui, qui dort au aux abords de la de l'abbaye et qui veut pas qui veut pas du tout aller en, en, en centre hein. pas ne mm -hmm. veut pas euh, et donc eh bien il, il profite du petit déjeuner le dimanche matin mais je sais que tous les soirs il y a et c'est pas c'est pas chrétien c'est le, le SAMU social qui passe euh, et qui vient voir s'ils ont tout ce qu'il faut. Euh, Pour leur et, distribuer des et, produits et, alimentaires tout produits à fait, ou, ou d'hygiène. Et, 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 et quand je vois ça, que je, je, le, je le savais sur les papiers, mais quand je le vois en acte, je dis, ouais, mais il y a plein de, de très belles initiatives de solidarité qui se font. Alors, on le
0: moins, peut-être, qui sont moins... moins moi,
1: je, je non, pense non, non. que ce que dit Arnaud est lié au fait de, 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 de la publicité, de l'image qu'on a donnée. Parce que je pense que même Mère Teresa elle n'aimait pas les interviews, elle n'aimait pas qu'on qu la, qu la valorise. Le, 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 mais inévitablement, on, on l'a valorisé. Et, et, et puis, puisqu'on on, la donne en modèle, et c'est là que je rejoins par contre ce qu'il dit, la raison. Il y a, il y a beaucoup d'admirateurs et pas beaucoup d'imitateurs. C'est-à-dire des gens, des gens qui, qui disent « Ah oui, faites, faites, faites prenez l'initiative !» Mais moi, euh, effectivement, c'est pour ça que je suis d'accord avec. Hein, ce que tu dis.
0: Alors dans ses écrits intimes hein, publiés après sa mort, elle, ré elle révèle qu'elle a perdu pendant 50 ans la foi. Euh, C'est en moi de terribles ténèbres comme si tout était mort car tout est glacial, écrivait-elle. J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas vraiment. Alors que pensez-vous de, de cette perte de la foi et surtout comment on définit euh, cette expression de nuit de la foi euh, Père Bernard, allez-y
1: Alors, le, le, donc pour que nos auditeurs euh, euh, comprennent bien parce que je pense qu'ils n'ont euh, ils pas tous fait de, de, de théologie euh, dogmatique ou de théologie spirituelle le, le, la foi ne se perd pas elle, elle ne se perd pas où on a la foi, ou on n'a pas la foi, c'est tout Ils et, ont toute une, vie, et, tu dis, sûr, toute la une foi, vie La foi ne se perd pas je vais expliquer pourquoi le, par contre, ce que je peux avoir plus ou moins, c'est la croyance. La croyance est un acte humain. La foi est un don de Dieu. Donc, à, à, à écouter, du coup, l'expression le, « le, 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 le Dieu », et du coup, il s'amuserait à donner la foi, après à la reprendre, après à la redonner. Après à la, non, Dieu, quand il donne, il donne. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Hein. Donc, quand c'est donné, c'est donné une fois pour toutes. Hein. Et le... donc, moi, ce que je pense, c'est que la foi, elle l'avait, et je vais expliquer pourquoi, le je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il faut qu'Arnaud s'y réagisse, c'est que euh, le, le Saint Paul dit dans la, dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, il dit qu'il y, a, y, a, y en a trois, la foi, l'espérance, la charité, mais des trois, il n'y en a qu'une qui restera, c'est la charité. Or depuis tout à l'heure, je nous écoute et on n'arrête pas de parler de la charité en acte, en acte, en acte de Mère Teresa. C'est ce dont elle a toujours vécu, c'est ce dont elle, elle vit encore auprès de Dieu maintenant et, et, et c'est ce qui montre qu'elle a la foi. Et pourquoi elle a la foi et elle a toujours eu la foi, même si elle ne ressentait rien, parce que justement Dieu le, 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 l'a polissé, policer son âme, travaillé son âme pour que justement elle vive cette ardeur de la charité, parce que c'est ça la, 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 la vie chrétienne, c'est cette humanité dont je parlais tout à l'heure, cette humanité pleine et assumée, elle peut être reconnue au fait qu'elle est charitable, cette humanité pleine et assumée. Et c'est pour cela qu'elle a vécu cela. Je finis par un, un, un passage biblique de l'Ancien Testament que je pense que beaucoup connaissent. C'est Élie, le, 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 le prophète Élie, à un moment, il fait son burn-out. Il veut mourir. Vous voyez, même le prophète, hein, ils mmh. font leur burn-out il veut mourir. Il se laisse mourir parce qu'il a peur de Jézabel qui veut le, 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 le tuer, le pauvre mon Dieu. Alors qu'il a trucidé des faux prophètes, d'un coup, il a la, 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 la frousse de sa vie. Mais Dieu, il engueule. Il le prend par le pot de la, la peau du cou et il vient. Oh, il fait comme il fait. Avec, avec, il l'a fait avec Jérémie, il fait avec Élie. Il dit monte au sommet de l'Oreb. La montagne dans la Bible, c'est là où on rencontre Dieu, en s'élevant. Et donc, du coup, il monte l'Oreb je veux me manifester à toi. Et lui, il voit le, le, la tempête arriver. Il se dit, oh là là, Dieu, il va être le fracas de la tempête. Et Dieu n'est pas dans le fracas de la tempête. Il, il pense qu'il est dans les éclairs, les éclairs. Mmh. Pas dans... Il voit le vent, il n'est pas dans le mmh. vent. Et du coup, au moment où il n'attend plus, c'est-à-dire le moment où la brise est légère, il dit, mais Dieu, il est où Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Je le, 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 le. Dieu, cache-toi, tourne-toi, car nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et Dieu passe dans la brise légère. Eh bien, je suis sûr mère Teresa, dans cette nuit obscure, elle a éprouvé la brise légère de la présence
2: de Dieu.
0: Oh, merci Père Bernard. Alors Arnaud, je vous sur cette question de la nuit de la foi.
2: Alors oui, c'est quelque chose de, on, dont les, les mystiques parlent beaucoup. Euh, c'est quelque chose qui, je crois, se retrouve dans la vie de beaucoup de croyants euh, parce que c'est en fait le, quelque part le creux de la vague après la la fougue qu'on a souvent euh, après une expérience euh, mystique ou bien euh, une conversion, une vraie conversion de cœur euh, euh, importante euh, dans un moment de sa vie. On, on a quelque part ce, ce sentiment de sentir Dieu, d'être avec Dieu, de l'avoir à côté, de, de le tutoyer, de le sentir sur la chaise d'à côté. Euh, on a tout cela et puis ça s'estompe. Et c'est là qu'il faut y croire euh, quelque part. Euh... Comme une
0: manière de purifier peut-être le cœur aussi de l'être humain, parce que si, si, si tout était aussi facile finalement.
2: Euh, oui, oui. Euh, que je, vous en je, la, la plupart à nouveau des mystiques qui évoquent cette nuit de, de, la, de, de la foi euh, parlent effectivement d'une purification de quelque chose qui les amène à l'essentiel, euh, de ne plus être dans le rapport à Dieu par rapport à ce qu'il nous apporte, mais dans un rapport à Dieu plus directe parce qu'il est Dieu euh, et, que, et que je lui dois quelque part gratuitement, sans, sans réciprocité, sans intérêt, juste parce qu'il est Dieu et que c'est la raison de vivre et qu'elle et qu est suffisante en soi. Euh, c'est effectivement une expérience que, que par laquelle beaucoup... Euh, son passé. Euh, je, je crois que Jean euh, Toller, euh, qui est un mystique du XIVe siècle, disait « C'est le temps où il faut s'asseoir et attendre. Euh, attendre que ça passe. Attendre de, de vivre ce moment.
0: » Pour terminer, Père Bernard, dites-nous.
2: Oui.
1: Le, il, faut, il faut savoir, il faut que nos auditeurs sachent, je vais, pas par, je vais parler pour moi, c'est que souvent, je suis dans l'idolâtrie. Je crois parler de Dieu alors que je suis dans l'idolâtrie. Parce que je me fais mon système de Dieu, parce que je connais la Bible, je connais la théologie, je me fais des raisonnements sur Dieu. Et je suis convaincu que c'est vrai parce que je l'ai pensé que je et je l'ai pensé dans ma tête. Alors qu'à ce moment précis, je suis idolâtre. Eh bien, Mère Teresa, elle a été préservée de l'idolâtrie grâce à cette nuit de la foi.
0: Alors vraiment, le dernier mot Arnaud jeux allez-y. Euh,
2: c'est simplement une parole du Christ qui disait à ses disciples, si votre foi est grande comme une graine de cénevée. Euh, vous pourriez faire de grandes choses, je résume. Mais euh, je crois qu'il s'agit là de dire que l'enjeu n'est pas tant la quantité de foi que nous avons. Si elle était grande comme une toute petite graine, une graine de poussière euh, montre bien que... L'enjeu n'est pas la quantité de foi, mais l'objet de la foi, en qui j'ai foi. Et je crois que c'est se tourner vers le Christ qui est l'essentiel. Peu importe la quantité de confiance dans laquelle je mets, c'est le Christ qui nous saisit, qui nous sauve, qui, nous, qui rend nos vies un sens.
0: Et c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. merci à nos invités Arnaud Juge, Pasteur, Baptiste à Marseille et le père Bernard Lucchese, recteur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille également. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, mais avec de nouveaux invités. Belle semaine sur RCF.